0: Bienvenidos a Fe y Evangelio, tu programa donde escucharás respuestas de una forma clara y amena a las inquietudes de la fe que más aquejan a la familia de la Iglesia Católica. Te invitamos a que te quedes con nosotros en tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. queridos amigos? Un gran saludo del Padre Juan Rivas. Vamos a comenzar con una pequeña oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Este tema es muy importante para todos los que han hecho su consagración a la Virgen María según Montfort. La primera condición es esa consagración a la Virgen María. Hoy vamos a hablar del remanente fiel del que nos habla Luis María Piñón de Montfort que es ese remanente fiel que enseña la Biblia, la, la, la palabra de Dios sobre el remanente fiel. Invocamos al Espíritu Santo, diciendo todos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu, Obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Y a nuestra Madre Santísima le decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amparanos, Gran Señor. Entonces decimos que vamos a ver del remanente fiel. ¿Qué es el remanente fiel? ¿Quiénes forman parte del remanente fiel? ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el remanente fiel? ¿Y por qué es tan importante? Para todos los que han hecho su consagración, la condición primera para formar parte de ese remanente fiel es la consagración a la Virgen María según Montfort, de 33 días. Igualmente puede haber otras consagraciones, pero la que todos la recomiendan es las de Montfort, la consagración a Montfort. ¿Qué hacemos al consagrarnos? Entramos en el arca de salvación en los últimos tiempos, porque si Jesús dice que en los últimos tiempos será como en los días de Noé, pues si en los días de Noé Dios les ofreció una barca, Noé construyó una barca para que todo el que quisiera se salvara, muchos no quisieron entrar, pero la barca estaba ahí, pues así también en los últimos tiempos Dios nos ofrece un arca de salvación para todos, que no produce miedo, un arca de salvación hermosa, bellísima, que es el corazón inmaculado de María, que es la Santísima Virgen María el arca de salvación que aparece en el cielo que lleve en su seno al salvador. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿por qué es importante este tema del remanente fiel? Porque el premio para es para ese remanente fiel. No es para todos, aunque todos están llamados y todos estaban llamados a entrar en el arca, no quisieron entrar. Solo para los que entran, entonces el premio está Uh, asegurado para los que formen parte de ese remanente fiel, Jesucristo lo dice en, en, en Lucas 1, 2, 32 12, 32, Lucas 12, 32, ahí dice no temas pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha dignado daros el reino, es la recompensa a los que han permanecido fieles, es para ese pequeño rebaño Pequeño rebeño no quiere decir que son poquitas personas, uh, pueden ser muchísimas personas, pero es para los pequeños, para los humildes, para aquellos mismos de los que habla Jesús en, en, en cuando dice, te doy gracias, Padre Santo, porque has revelado estas cosas a los pobres y sencillos y se las has ocultado a los soberbios y orgullosos. Te doy gracias, Señor, porque se las has revelado. Son cosas que la gente sencilla, que la gente humilde, por ejemplo, por ahí hay una vidente que se llama Olivia, pues habla de cosas maravillosas. Y tú lo ves que es una persona que no tiene mucha formación y, sin embargo, habla de cosas maravillosas, esa persona, Olivia. Pero bueno, entonces Dios revela a los sencillos, a una indita por allá en la Patagonia, a una esquimal allá en Alaska, a un indio allá en las Amazonas, a una persona sencilla, humilde. Entonces Dios va revelando, el Espíritu Santo va revelando a esos postes. doy gracias, Señor, porque has revelado estas cosas a los pobres y sencillos. El remanente fiel está formado por esa gente pobre y sencilla, abierta a las cosas de Dios. Es decir, gente que no está pegada a las cosas materiales, porque lo que más impide formar parte del remanente fiel es el apego, a las cosas materiales, que de todos modos nos guste o no, pronto vamos a perder. Entonces, ese apego a las cosas materiales hace que mi corazón y mi atención esté lleno de cosas. Recuerden que el gran problema para no entrar en el reino fue precisamente que le decían, es que acabo de comprar unos bueyes y tengo que ir a probarlos. Es que acabo de casarme y tengo que hacer quién sabe qué tantas cosas. Es que compré un terreno y tengo... O sea, las cosas materiales, distraía a esas personas y les impedía entrar a las bodas del Cordero, a la fiesta de bodas, porque estaban ocupados en esas cosas. Entonces, es muy importante que entendamos que lo que viene es algo maravilloso, porque todos hablan que del aviso, el castigo, el milagro. Muy bien, todo, todo perfecto. Uh, castigo, milagro y aviso, todo muy bien. Pero, ¿qué viene después? Porque si sabemos lo que viene después... Eh, que Dios nos va a dar ese reino. No temas, pequeño rebaño, porque nuestro Padre se ha dignado el, el, el reino. Si nosotros sabemos cuál es nuestra esperanza, qué es lo que esperamos después de la gran tribulación, entonces esa gran tribulación, esas dificultades no nos van a asustar, no nos van a llenar de miedo ni de lágrimas. Yo lo comparo con los buscadores de oro en, cuando se desata la fiebre de oro en California. La gente se entera. Y dejan sus casas, dejan su familia, se suben en sus carretas, van a caballo, en burro, y cruzan de una parte, desde el Atlántico hasta el Pacífico, van cruzando montañas, pantanos, peligros, fieras, lobos, bisontes, uh, nevadas, y no les importa nada, no les importa nada, porque se van a hacer ricos con el oro que van a descubrir en California. Entonces, el problema de lo que viene a nosotros es que, pues sí nos hablan del castigo, del de, de milagro, del de aviso, pero ¿y qué viene después? Porque lo importante es, es el resultado final, la victoria final. En el mundo tenéis tribulación, pero confía, yo he vencido al mundo. La victoria final, el triunfo de Cristo, el reinado de María, eso es lo que esperamos. Esa es la segunda característica que tiene el remanente fiel que esperan el triunfo de María, la llegada del reino y cielos nuevos y tierra nueva, y le esperan ya, ahora, inmediatamente después de la gran tribulación, ya, ahora. Entonces, vamos a ver esto primero en Luis María Guiñón de Montfort. Recuerden cómo se titula el libro de Montfort sobre el tratado de la verdadera devoción. Se trata de cómo prepararnos para el reinado de Jesucristo, preparación para el reinado de Jesucristo. El fin no es la Virgen María, el fin es Jesucristo y la Virgen María es el instrumento más fiel para llegar más fácil a Jesucristo. Si Jesucristo para venir hasta nosotros quiso usar a la Virgen María, pues está claro que nosotros también debemos usar el mismo camino para llegar a la Virgen María. A esto se los digo a todos los que me están escuchando aquí en San Juan Diego Raro. Entonces dice Luis María Greñón de Montfort en su libro, la salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, pero en la segunda venida, Habla de la segunda venida de nuestro Señor. María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Es Montfort el que nos habla de los últimos tiempos. Y curiosamente, no habla Luis María Grillón de Monfort como hablamos nosotros. Catástrofes, terremotos, volcanes, aireolito, uh, fuego del cielo. No habla nada de eso. Dice que la señal de los últimos tiempos es la Virgen María, la Virgen María. María debe resplandecer, dice Monfort, más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia en misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores, en poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, los ismáticos, los herejes, y en gracia, porque María debe ser terrible al diablo, como un ejército en orden de batalla. Esta es una cita del Cantar de los Cantares 6.3, que me sé de memoria, porque la rezábamos en la Legión de María, ¿quién es esta que va subiendo con la aurora naciente? bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en orden de batalla. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta mujer tan poderosa? Pues es la Virgen María. Así pues, María, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. Así pues, a estas últimas y cruelas persecuciones de Satanás, que aumentarán de día en día hasta que llegue el Anticristo, Debe referirse a la maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Génesis 3:15. Continúa Monfort diciendo: Dios ha declarado una sola irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin. Y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer. De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra sa Satanás es María, su Santísima Madre. Esto es muy importante, todo lo que dice monfort recuerden que además fue promovido por Juan Pablo II, pero fíjense cómo lo dice Montfort, que la señal más poderosa de los últimos tiempos no son los terremotos, ni las catástrofes, ni las pestes, sino las apariciones marianas, María, que viene con poder, misericordia, algo que nos debe llenar de alegría y de confort, a lo que podemos poner atención, porque todos estamos poniendo atención, y que la guerra ya viene, y que el colapso mundial, y que eh, el control de las Naciones Unidas, eh, etcétera, etcétera, y el 666, y nadie pone atención a la otra maravilla que está sucediendo, que son los mensajes y las apariciones marianos. Y segundo, que el único que tiene que tener miedo en los últimos tiempos es, es el demonio, es Satanás porque ya se le acabó su tiempo. Entonces, esto es muy importante para entender lo que es el remanente fiel. El remanente fiel es el que está consagrado a la Virgen María y tiene una gran esperanza que le mueve, como les decía, como los buscadores de oro en California, cuando se desata la fiebre de oro en California, como los buscadores de diamantes, como los buscadores de tesoros, que no les importa sufrir nada que están superan, superan todos los obstáculos porque lo que viene es algo maravilloso. El triunfo de María, el reinado de Cristo, la, la, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ya dijimos lo que dice Montfort. Vuelvo a recordar, aprobado por el Papa, promovido por el Papa, Juan Pablo II. Vamos a las Escrituras, porque estamos hablando de cuál es el remanente fiel, quiénes son miembros del remanente fiel y cuáles son las características. Además de la que ya dije, otra de las características del remanente fiel es que permanece, remane, se queda, no huye, sino aguanta la tormenta. Exactamente como lo dice el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso. Porque tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Apocalipsis 2.3. Y lo mismo dice a la iglesia de Esmirna. No temas por lo que vas a sufrir, no temas, no tengas miedo. El diablo sí, el diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Pero mantente fiel, resto fiel, remanente fiel, mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor no sufrirá el daño de la muerte segunda. ¿Ven qué cosas tan hermosas? Pero esto no es para todos, sino para los que estén consagrados a María y formen parte del remanente fiel. Entonces el remanente fiel no se separa, no se sale de la iglesia, no forma una secta, nadie separándose de la iglesia puede ser otra iglesia mejor que la de Cristo. Recuerden que toda la característica de todos los falsos profetas, de todos los falsos maestros, es que afirmaban que la iglesia de Cristo se corrompió. Calvino, Lutero, Suinglio, Juan Jus, todos afirmaban lo mismo, que, aunque no, no acordaban con nada en lo de la Biblia, sí acordaban en que Estaban, en lo único que estaban de acuerdo es que la iglesia de Cristo se había corrompido. Y ellos iban a hacer una iglesia mejor que la de Cristo. Pero qué locura. ¿Cómo van a hacer ellos una iglesia mejor que la de Cristo? Si precisamente eso es lo que dice Jesucristo, cuando alguien ve, muchos vendrán en mi nombre. ¿Y qué significa muchos vendrán en mi nombre? Pues que querrán hacer una iglesia mejor que la de Cristo porque la de Cristo se desbarató, se desconchinfló, no sirvió y ellos van a hacer una iglesia mejor. Pero mira, si quieres hacer una iglesia mujer, tú Calvino, tú Lutero, tú Isfínfilo, tú Buda, tú Mahoma, es bien fácil hacer una iglesia. ¿Qué tienes que hacer? Dejarte matar un viernes y resucitar un domingo. ¿Sí? Si quieren hacer una iglesia mejor que la de Cristo o como la de Cristo, por lo menos, que se dejen matar un viernes y resuciten un domingo. Pero hasta ahorita nadie ha hecho eso, ni quieren hacerlo. ¿Sí? Entonces, todos los herejes, precisamente basándose en los pecados de los papas, de los obispos, los escándalos de los sacerdotes, el abuso del dinero, todos se separaron y creyeron que hacer una iglesia mejor. Bueno, ese no es el camino del remanente fiel salirnos y formar otra iglesia, sino permanecer fieles. Siguiente punto, conservar la fe y la caridad. Conservar la fe y la caridad. El remanente fiel se llama fiel porque mientras dentro de la iglesia se pierde la fe y la caridad, el remanente permanece fiel en la caridad. Incluso entre las más altas esferas se pierde la fe pues eso ya es señal de que estamos en los últimos tiempos pero el remanente fiel permanece fiel en la fe y en la caridad sin fe y caridad nunca vas a ser parte del remanente fiel es precisamente la fe la que nos hace ver la gravedad de la situación de la iglesia la traición y el abandono de muchos eclesiásticos. pero no debes dejar que esta situación te desanime aunque Jesús parezca dormido en la barca porque la promesa de Cristo es esa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero cuando se refiere a eso, no se refiere a las catedrales, a las iglesias, al Vaticano. Se refiere a su remanente fiel. Cuando dice no prevalecerán contra mi iglesia, se refiere a que Dios preserva y va a preservar un pequeño rebaño. Eso es lo que hay que entender. Que sí va a aparecer que la iglesia fue destruida, sobre todo si se cumple lo del mensaje de Fátima. Vimos al obispo de Blanco caminar uh, angustiado en medio de una ciudad Rima, en, en ruinas y en medio de cadáveres. Bueno, pues supongan que eso sucede. Ya sucedieron todas las profecías de Fátima. Supongan que sucede esta profecía, que viene un terremoto o que vienen, ponen una bomba atómica, que los árabes destruyen el Vaticano, que por cierto les aviso que eso ya sucedió, o sea, las amenazas de, de, de los musulmanes de, de poner una bomba en el Vaticano después de lo que el Papa dijo de que la, la, la religión musulmana era violenta, porque yo estaba en Roma y yo había estado muchas veces, viví cinco años en Roma y en, esa, en, ese, en ese año donde el Papa había hablado algo de los musulmanes de que eran medio violentos, había policías por todas partes y, y patrullas y ejército por todas partes, cosas que nunca se veía en Roma. Sí tenían miedo, de que los árabes atacaran el Vaticano y lo destruyeran. Bueno, vamos a suponer, vamos a suponer que tiran una bomba atómica y muere el Papa, todos los obispos, todos los cardenales, uh, 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 hay un destrocedero y el Papa sobrevive uno de los dos papas, no sabemos cuál de los dos, ¿sí? Pregunto yo, si, si se destruyen todas las catedrales de Roma, el Vaticano, y muere el Papa y el obispo, ¿se acabó la Iglesia Católica? ¿Se acabó ya la Iglesia Católica?, todos saben la respuesta. Claro que no se acabó la iglesia católica, porque la iglesia no está en esas estructuras humanas. La iglesia no está en esas estructuras, está en ese pequeño rebaño de gente fiel que vive su fe. Bueno, esto se los digo para que vean cómo, a pesar de que externamente parezca que la iglesia ha desaparecido, Dios conserva un remanente fiel. Esto lo vamos a ver más claramente cuando hablemos más adelante del de remanente fiel en las Escrituras. Entonces, tercera característica del remanente fiel. No nos estamos preparando para el fin del mundo. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero nosotros no nos estamos preparando para el fin del mundo. Nos estamos preparando para una fiesta, las bodas del Cordero. Es esta fe luminosa, fuerte, que nos guía como una columna de fuego en medio de la oscuridad, la que nos permite escudriñar los signos de los tiempos y adelantarnos a lo que va a suceder y prepararnos para ello. ¿Para qué debemos prepararnos? Para las bodas del Cordero, el reinado de Cristo y el triunfo de María. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tener tu tónica blanca, tu lámpara encendida y tu alcusa llena de aceite y vivir con sobriedad porque antes de la fiesta, pues, ¿qué haces? Te bañas, te lavas, te limpias, limpias la casa, te preparas, incluso ayunas, porque después va a haber una fiesta, va a haber una comilona. Entonces, pues, lo mismo nosotros. Nos preparamos para las bodas de Cordero, el reinado de Cristo y el triunfo de María. Así pues, la fe nos permite ver con claridad las herejías dentro de la iglesia. Pero esa misma fe unida a la caridad nos permite aguantar en medio de la confesión y el desbarajuste dentro de la iglesia. La caridad nos permite no empezar a acusar ni al Papa, ni a los obispos, ni a los sacerdotes. Ese juicio se lo dejamos a Dios. Se lo dejamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra iglesia es jerárquica y que la autoridad viene de arriba. Nosotros no elegimos al Papa ni elegimos a los obispos. Son elegidos, son puestos. Desde arriba, puestos por Dios y el que los va a juzgar y los va a premiar a los papas buenos, a los obispos buenos, a los sacerdotes buenos que fueron fieles, el que los premia es Dios y el que los castiga también es él. Sí, así que ese juicio nosotros no nos metemos en pleitos, se lo dejamos a Dios. Cuarta característica, además de eh, el remanente fiel es el pequeño rebaño que permanece fiel en la fe y en la caridad además de que nos preparamos para las fiestas de las bodas del Cordero. El cuarto punto es que ese estamos todos consagrados a María y vivimos la esclavitud de María. La consagración nos sube al arca de salvación. Nos ayuda a tener paz porque nosotros ya estamos en un refugio seguro y cierto. No obligamos a todos a seguirnos. No los obligamos, sí los invitamos pero no los obligamos, nosotros ya estamos arriba del arco, segundo perseveramos con María al pie de la cruz, porque si estamos consagrados a María, estos tiempos de tribulación, de confusión en la iglesia, los debemos de vivir como María lo vivió, María cayó, sufrió al pie de la cruz, sin protestas María no acusó a Herodes, ni a Pilato, ni a Caifás, ni a Naz, no los acusó simplemente sufre la pasión. ¿Pero por qué sufre la pasión? Porque ella era la única entre todos los apóstoles que sabía lo que venía después. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el triunfo, la victoria de nuestro Señor. Porque nuestro Señor muchas veces lo dijo, los dijo, eh, eh, caeré en manos de los sacerdotes y de los escribas y entregarán al Hijo del Hombre para que muera en la cruz, etcétera, etcétera. Y al tercer día resucitará. Los apóstoles escuchaban las desgracias, pero no entendían lo de la resurrección. María sí lo entendía. ¿Qué entendía María? María entendió que a Cristo no lo mataron. A Cristo no lo mataron. Él entrega su vida. Él se ofrece como cordero, como cordero enmudecía y cayó ante sus enemigos, guardó silencio, sí y por sus llagas hemos... Entonces, María entendía que a Cristo no lo estaba matando Herodes, ni Pilato, ni los... Allá eso le corresponderá ese juicio a Dios. María entendía que Cristo entregaba y daba su vida por nosotros. Bueno, queridos hermanos, estamos hablando de cuáles son las características del remanente fiel. El remanente fiel es el que permanece... Y, y guarda la fe y la caridad que está consagrado a la Virgen María, que se sube al arca, que se prepara para una fiesta para las bodas de, del Cordero, que vivimos y tratamos de vivir la esclavitud de María, imitar a María, María como modelo, María como modelo, sí, creemos en todas las apariciones marianas, todo está muy bien, pero lo más importante es imitar a María en su fe, en su humildad siguiente característica la quinta característica del remanente fiel es que es un grupo carismático esto cuesta mucho difícil entenderlo sí carismático como se lee en la carta a los efesios capítulo cuarto sean humildes amables comprensivos soportense unos a otros con amor mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcas unidos en un mismo espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todos, nada de que aquí que todos son dioses y que cada quien agárrate de la mano y pásame la corriente, no, esa fraternidad es falsa, es mentirosa. La verdadera fraternidad es cuando todos reconozcamos un solo Señor, tengamos una sola fe y recibamos todos un solo bautismo y reconocemos a un solo Dios y Padre de todos, por encima de todos, que actúen todos y estén todos. Todo lo que no sea eso es falsa fraternidad, fraternidad masónica, fraternidad atea, que no es fraternidad, es camaradería. Recuerden que así se llamaban los comunistas. Camarada, camarada. Pues vaya camaradas. Nosotros somos camaradas, somos hermanos. Siguiente característica, carismática. Nadie puede decir Jesús es Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, la característica es que todos confesamos a Jesús como nuestro Señor. Y el Espíritu Fíjense bien lo que dice, esto lo leíamos hace unos días en la liturgia. El Espíritu da a unos la sabiduría para hablar, a otros ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu. A otros la fe, también el mismo Espíritu. A estos les da el don de curar. Está hablando de gente seglares, siempre con este mismo Espíritu. A uno les da el don de hacer milagros, a otros de profecía. al otros el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu. A otros el don de lenguas. A otros el don de interpretarlas. Todos son dones del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no los tenemos? Los debemos de tener. Necesitamos esos dones del Espíritu Santo para mantenernos fieles. Entonces, es muy importante que con mucha humildad nos juntemos con María a rezar el rosario, a leer la palabra de Dios y a invocar el Espíritu Santo para que se manifieste con esa fuerza que se manifiesta que aquí lo está mencionando San Pablo sabiduría ciencia fe uh, donde hacer milagros donde profecía donde curar donde hablar de lenguas donde interpretarlas todos esos dones sí se dan sí se dan esos dones pero tenemos que pedírselos al Espíritu Santo bueno queridos hermanos uh, habría que añadir una característica más del remanente fiel dijimos Además de marianos con todas esas características, además de, de, de carismáticos eucarísticos que viven el yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Todo lo que les estoy diciendo está basado en Fátima. Hay muchas profecías muy, muy hermosas, pero recuerden que Fátima es nuestra profecía. ¿Por qué digo nuestra profecía? porque todos nosotros somos testigos de lo que pasó el 13 de mayo de 1981 en plena Plaza San Pedro. Todos sabemos lo que le pasó a Juan Pablo II, el Papa de Fátima, que, que por Papa de Fátima no quiero que sea que es el Papa del que habla que a un Papa huir en medio de cadáveres. No, Papa de Fátima me refiero a que está hablando de que los Papas iban a sufrir mucho y el 13 de mayo de 1981 el Papa Juan Pablo II sufrió un atentado y él mismo lo dijo, la Virgen María me salvó y al año siguiente fue a Fátima y le entregó la bala a Fátima, o sea, si hay un Papa que podemos llamar el Papa de Fátima de todos, pues ese es Juan Pablo II, y, eso, y nosotros somos testigos, y al ser testigos de que Fátima realmente se han cumplido todas las profecías de Fátima, se va a acabar la Primera Guerra Mundial y así sucedió. Si no se convierte, va a venir otra peor. Y así sucedió. tiene que consagrarme Rusia, mi divino corazón, y, y, y promover la consagración. Si no, los enemigos de la iglesia van a crear muchas divisiones. Y así sucedió. Todo, todo como sucedió en Fátima. Propiamente, el aviso y el milagro ya sucedió. Nada más nos falta el castigo. Esas tres cosas de las que habla um, Garabandal, ya sucedieron. No digo que no vayan a suceder otra vez, pero sí sería un error que nos olvidemos que el aviso, el milagro y el castigo ya sucedió. Les explico lo que quiero decir con esto. ¿Cuál fue el aviso de Fátima? Pidan perdón por sus pecados. Dios ya está muy ofendido. No lo ofendan más. Arrepiéntanse. Piden perdón por sus pecados porque muchas almas están yendo al infierno, incluidos sacerdotes. Entonces, ya está el aviso, claro conviértanse, crean en el Evangelio. Sí, ya lo dijo la Virgen María. No digo que no va a haber otro aviso, estoy diciendo que andando buscando novedades y más novedades se nos olvida que ya sucedieron muchas cosas. Segundo, el, el aviso, el milagro, el milagro ya sucedió. No digo que no vaya a haber otro, pero digo, no es suficiente el milagro de Fátima donde ven el sol que empieza a moverse y que empieza a echar chispas por todas partes, y, 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 y que lo podían ver con sus propios ojos porque era como un disco de plata, y que después está lloviendo y se abre el cielo y aparece el sol, y empieza a girar, y que después a terminada la, las, las, la, el, el, el movimiento del sol, que parece que va a caer sobre ellos, se, se, se seca toda la tierra, se seca toda la ropa, y además con la luz del sol todo parece... Como arcoíris, las hojas, los árboles, las rocas, todo se ve hermosísimo, todo se ve, parece de oro, de plata, de brillantes, de diamantes, todo resplandece. Fue un milagro sorprendente en medio de más de 60 mil personas. ¿Y quieres otro milagro? O sea, nosotros vamos a caer igual que los judíos que le decía nuestro Señor, a vernos, ah, andos un milagrito. ¿Cómo que andos un milagrito, caramba? Pues que no ves que los higos ven, los cojos oyen, los sordos oyen, los cojos andan. Ah, los muertos resucitan, pues no estás viendo ya eso, caramba, y todavía dices, hazme un milagrito, pues qué estupidez, qué estupidez, entonces ya sucedió, no digo, no estoy diciendo que no va a haber otro, sí va a haber otro, va a haber, vamos a ver la señal en el cielo, sí lo vamos a ver, pero digo, pongamos atención a lo que ya sucedió, ¿y cuál es el castigo? Todos sabemos lo que es el castigo, menos la gente necia, tonta e ignorante, pero todos sabemos lo que es el castigo, porque eso fue revelado en el tercer secreto. Vimos al ángel de Dios con una espada de fuego que parecía iba a incendiar el mundo y la Virgen lo detuvo. Bueno, pues ese es el castigo. El castigo es que va a caer fuego del cielo. El castigo es esa, ese sol que lo dijeron todos los que estuvieron en Fátima que esa, esa bola luminosa iba a caer sobre ellos y la Virgen lo detuvo. El milagro de Fátima es precisamente ese que ha estado deteniendo el, el castigo en fuego y lleva más de 100 años deteniendo ese castigo. Ya sucedió el milagro, caramba. No digo que no va a haber otro. Lo que digo es pongan atención a lo que ya sucedió, a lo que ya sabemos que a lo que ha sido confirmado ante nuestros ojos, pongan atención a eso, eso ya es suficiente para convertirnos, para consagrarnos a la Virgen María, para creer que es verdad, que muchas almas están yendo al infierno, por la impureza, por los pecados, por seguir viviendo en adulterio, por seguir viviendo en pecado mortal, por la, la homosexualidad practicada, por la pornografía, se están yendo niños, se están yendo sacerdotes al infierno, caramba. ¿qué más necesitamos? Y ya no lo dijo la Virgen María, vieron que se abría la tierra y las almas estaban cayendo al infierno y los demonios y las bestias que estaban ahí abajo, uh, brillantes, los agarraban a todos. Entonces, ¿realmente necesitamos más? No estoy diciendo que no va a haber, sí va a haber, sí lo dice Garabandal, el aviso, el milagro y el castigo, pero digo, no sé suficiente ya ¿No te parece suficiente lo que sucedió en Fátima? ¿No te parece suficiente el atentado contra el Papa Juan Pablo II para ver lo que está padeciendo la Iglesia? ¿No te parece suficiente aviso el que el Papa Francisco, el Papa Benedicto haya renunciado y que siga viviendo vestido de blanco con el arillo de la mano? ¿No te parece suficiente el que haya caído un rayo sobre el Vaticano? Estamos viendo constantemente avisos, caramba, y todavía seguimos esperando más avisos. No, ya no necesitamos más avisos. Sí va a venir el aviso, sí va a venir la iluminación de las conciencias, pero digo, caramba, caramba, el remanente fiel ya no necesita ese aviso y ese castigo, va a ser para los paganos, para los incrédulos, si sí, ellos por idiotas lo necesitan, los idiotas sí lo necesitan, los necios, los tontos y los ignorantes, sí, pero nosotros no, el remanente fiel no necesita nada de eso. Ya lo tenemos y ya debemos estar preparándonos con nuestra túnica blanca, nuestra lámpara encendida, nuestra cruz llena de aceite. Ya, 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 paren, hermanos, de estupideces. Ya dejen sus negocios, dejen sus trabajos, dejen sus hogares, formen sus comunidades, reúnense y prepárense para la fiesta, no para el fin del mundo, para la fiesta del Cordero. Vengan los invitados a la fiesta del Cordero. No puedo, porque acabo de comprar unos bueyes. No puedo, porque acabo de comprar un terreno. No puedo porque me acabo de casar. No puedo porque tengo muchas deudas de que pagar. No, ándale pues, ándale pues. Necio, tonto, ignorante, no puedes. Sí, porque la materia te tiene te tiene atada, amarrada. Te tiene matada y nunca vas nunca te vas a desatar de, de, de tus cosas materiales, nunca te vas a desatar a no ser que te consagres a la Virgen María y le pidas luz al Espíritu Santo y fortaleza y sabiduría y que Dios te conceda pues alguna experiencia sobrenatural porque no te vas a desatar de tu mundo, vas a seguir creyendo que no va a pasar nada y cuando pase ya no es tiempo de hacer nada, ya no es tiempo ni siquiera de arrepentirte, ya no es tiempo, se acabó, se cerró la puerta de la misericordia, se cerró, se cerró, se cerró. Entonces, queridos hermanos, qué bueno que nosotros todavía tenemos tiempo. ¿Para qué? Para tener mi túnica blanca, mi lámpara encendida y mi alcusa llena de aceite. Es decir, para seguir haciendo obras de caridad. Hagamos la caridad con todos, con los pobres. No guardemos rencor a nadie. Uh, perdonemos a todos los que nos han ofendido. Y ya olvidémonos de eso porque ya Jesús ya va a separar el trigo de la cizaña y nosotros nos concentramos como remanente fiel en lo esencial. Vivir nuestra consagración a la Virgen María, subirnos al arca, imitar a María en todo y prepararnos para la gran fiesta, el, las bodas del Cordero. Nada más, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un bonito día. Bye, bye. Muchas gracias por sintonizar esta edición de tu programa Fe y Evangelio con el Padre Juan Rivas. Escúchalo en vivo de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde. Hora de Los Ángeles, con repetición a las 7.30 de la noche.